0: You are listening to Alex Nanlohi Podcast, to know the Lord and to make Him known. Mari kita berdoa. Kami datang dalam ucapan syukur ya Tuhan, terima kasih. Kenang kau Allah yang terus berkenaan menyapa kami, anak-anakmu ya Tuhan, orang-orang mudamu ya Tuhan. Dan kami rindu kiranya ketika kami akan membuka firmanmu, bukalah juga hati kami. Jadikanlah hati kami seperti tanah yang baik, supaya ketika benih firmanmu ditaburkan mulai sungguh-sungguh berakar, bertumbuh, dan juga berbuah nyata di dalam kehidupan kami. Berkati baik hambamu yang menyampaikan setiap kami yang mendengar, Tuhan tolonglah kami semua. Agar kami bukan hanya jadi pendengar-pendengar firman yang setia. Tapi mampukan dengan kuasa pertolongan dari rohmu yang kudus. Kami dimampukan menjadi pelaku-pelaku firmanmu. Di dalam kehidupan kami. Di dalam masa muda kami. Bersabdalah ya Tuhan kami anak-anakmu sedia mendengarnya dalam satu nama yang kudus. Nama yang berkuasa. Nama Tuhan kami Yesus Kristus. Kami menyerahkan pemberitaan firmanmu. Amin Shalom, selamat malam teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Saya pertama-tama bersyukur kepada Tuhan buat kesempatan yang indah ini Kita akhirnya bisa berapa ini ya Namanya pak ya, karena ini lewat zoom Dan ini kesempatan yang indah untuk kita juga sama-sama belajar Dari satu tokoh yang ada di dalam Alkitab Kita akan belajar tentang Nehemia. Nah, namun sebelumnya Eeeh uh, Saya ingin kita sama-sama sharing dulu gitu ya Tentu gimana nih sharingnya dengan orang yang segini banyak Waktu dan tempat yang terbatas Tapi yuk, teman-teman boleh share kabarmu seperti apa Biar gampang Nah ini uh, ko Alex kasih gambar Nah coba pilih Nomor berapa yang paling menggambarkan kabarmu hari ini? Ya, saya nggak nanya kemarin atau besok Tapi hari ini aja deh ya Coba teman-teman kita share Coba lihat yang mana nih Cuman boleh pilih satu nomor ya, satu orang ya Itu yang lagi bareng-bareng Coba uh, ini aja ya, masing-masing gitu Satu koma berapa, koma berapa gitu ya Nah, silahkan teman-teman Kita coba share sebentar Apa yang menjadi kabar kita Dengan menuliskan nomor yang paling pas Ya, silahkan Lanjut gitu ya Nah, saya ingin mengajak kita menghayati tema eksposisi tentang tokoh Nehemia ini dalam kaitan juga bangsa kita Bulan ini kita memperingati kemerdekaan Indonesia Tentu kehadiran setiap kita di Indonesia bukan kebetulan Ketika kita lahir dan besar berkarya di bumi pertiwi ini Atau kita seringkali menyebutnya negara kita itu tanah air Wah menarik ya Memang banyakkan airnya sih ya Tanah dan air begitu Kayaknya lo, lengkap begitu ya Karena kalau bangsa lain biasanya cuma bilangnya uh, Ini ya tanah aja gitu Motherland gitu ya Tapi Indonesia kita menyebut bangsa kita menarik saudara Kita sebutnya tanah air Saya ingat dulu satu waktu Waktu nonton Miss Indonesia atau apa gitu ya Waktu beberapa tahun yang lalu Lalu pertanyaan yang diajukan Ya biasalah ya Ketika diajukan kepada kontestannya Saya ingat satu pertanyaan ditanya kepada tiga putri yang berbeda Yang lain waktu yang satu ditanya Yang dua temannya pakai headset gitu Jadi nggak kedengeran Jadi nggak bisa nyontek jawaban teman Dan saya terkesan ketika ditanya Oleh juri Kepada satu kontestan Dia bilang e, pertanyaannya begini Mana yang lebih penting Kita harus mengembangkan Laut Indonesia Atau e, Tanahnya begitu ya Dan menarik dia bilang nggak bisa salah satunya Harus dua-duanya Karena kita menyebut negara kita Tanah air Nah saya tidak tahu bagaimana teman-teman Memaknai kehadiranmu di bangsa ini termasuk ketika kita sadar bahwa apa yang sedang terjadi di bangsa kita, dan bukan hanya Indonesia, tapi seluruh dunia. Ketika kita merayakan kemerdekaan Republik Indonesia di tengah situasi pandemi, sudah dua tahun ini kita merayakannya dalam suasana yang tentunya tidak mudah bagi kita sebagai bangsa. Nah, saya ingin mengajak kita merefleksikan apa yang terjadi beberapa tahun yang silam di masa Nehemia. Nehemia juga hadir di tengah-tengah situasi bangsanya. Memang tidak persis sama dengan situasi kita, tapi yuk kita belajar sama-sama dari Nehemia. Apa yang menjadi respon yang penting untuk kita juga boleh pikirkan untuk kehadiran kita di bangsa ini? Kita melihat bagaimana Nehemia ini menarik ya Teman-teman yang dikasihi dalam Tuhan Yesus Kristus Kadang kalau kita diperhadapkan dengan satu sosok Wah kita langsung bilang Wah abis dia, dia soalnya nabi sih gitu ya Misalnya ada Yesaya, ada Yeremia itu nabi gitu ya Ada pemimpin kayak Musa Nah tapi waktu kita melihat orang seperti Nehemia Nehemia ini apa ya? Dia seorang PNB gitu ya Uh, apa Pegawai negeri gitu ya uh, Mirip kayak Daniel ya Waktu itu juga dia ada di Babel gitu ya Jadi PNB, Pegawai Negeri Babel Dan kadang-kadang uh, orang berpikir bahwa Oh dia pantesan hidupnya kayak gitu Karena dia hamba Tuhan sih Ini bukan secara khusus hamba Tuhan Tapi seorang yang benar-benar menyadari panggilannya Di tengah situasi kondisi bangsanya. Nah, kita akan belajar sama-sama. Saya hanya batasin di Nehemia pasal 1. Silakan teman-teman, kiranya ini jadi pengantar kalau kalian tertarik untuk pelajari lebih jauh tentang Nehemia. Kita akan lihat 11 ayat pertama dari kitab ini dan koleks ingin kita membagi-baginya di dalam beberapa bagian. Ya, kita lihat dulu empat ayat pertama. Kita kenal sedikit Nehemia dan kondisinya. Saya bacakan buat kita. Riwayat Nehemia bin Hakhalya pada bulan Kislu tahun ke-20 ketika aku ada di Purisusan datanglah Hanani salah seorang dari saudara-saudaraku dengan beberapa orang dari Yehuda aku menanyakan mereka tentang orang-orang Yahudi yang terluput yang terhindar dari penawanan dan tentang Yerusalem kata mereka kepadaku Orang-orang yang masih tinggal di daerah sana, yang terhindar dari penawanan, ada dalam kesukaran besar dan dalam keadaan tercelak. Tembok Yerusalem telah terbongkar dan pintu-pintu gerbangnya telah terbakar. Ketika aku dengar berita ini, duduklah aku menangis dan berkabung selama beberapa hari. Aku berpuasa dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. saya mengajak kita belajar melihat respon apa yang Nehemia ambil ketika dia ada di dalam situasi mengenai apa yang dia dengar tentang kondisi tanah leluhurnya. ya Kalau kita lihat di ayat 4 itu ya, ketika aku dengar berita ini, beritanya apa sebelumnya? Bahwa orang-orang Ada dalam kesukaran besar. Ada dalam keadaan tercelah. Nah mari kita lihat sebentar siapa Nehemia. Kalau kita lihat dari arti namanya menarik ya. Arti namanya adalah The Lord Comforts. Tuhan menguatkan. Dan luar biasa bagaimana juga Nehemia menghidupi namanya ya. Dia menjadi alat Tuhan untuk menguatkan umatnya. Di mana Nehemia ketika dia mendengar berita yang menyedihkan itu? Dituliskan tadi ada di Puri Susan. Emangnya di mana sih itu ya? Susan adalah sebuah kota besar di tanah Babel. Dan Nehemia ini ternyata ada di Babel sebagai keturunan orang Israel yang dibuang ke tanah Babel. Sebenarnya menarik sekali karena di tanah Babel walaupun sebagai orang buangan tetapi kalau kita perhatikan di ayat 11 nanti waktu itu Nehemia ada di Puri Susan karena Nehemia memiliki jabatan sebagai juru minum raja. Dan ini adalah sebuah jabatan yang penting dan berpengaruh, sebuah posisi luar biasa yang dapat dicapai seorang Israel di negeri asing. Bayangkan Nehemia Adalah orang buangan Tetapi pasti dia punya kualitas yang luar biasa Sehingga ketika di tanah Babel pun Nehemia bahkan mendapat Sebuah kedudukan yang cukup tinggi Juru minum itu orang yang pasti bisa dipercaya Kenapa? Karena semua yang akan dimakan dan diminum raja Harus dites dulu oleh juru minum itu Jadi kalau sampai dia jadi juru minum raja, pasti dia dipercaya. Nah ini situasi yang cukup menarik untuk kita perhatikan. Mari perhatikan peta sebentar ya. Yuk kita lihat, ini peta pada masa Nehemiah. Ye Nehemia dan kaum bangsanya sebenarnya adalah orang-orang buangan di Tanah Babel. Tanah leluhur mereka sebagai orang Yahudi, orang Israel adalah Yerusalem. Lihat Yerusalem sebelah kiri. Dan Susan, nah itu kalau di bahasa Inggris bilangnya susah ya. Itu sebelah kanan. Itu jaraknya antara Yerusalem dan Babel itu kurang lebih seribu mil. Jadi saya coba bayangkan begini. Yang sedang dalam kesukaran besar adalah tanah leluhurnya Nehemia. Sementara Nehemnya -nya sendiri ada seribu mil dari tanah leluhurnya Dan dia sedang ada di Puri Susan dengan sebuah situasi yang nyaman Kenapa? Dia seorang juru minum raja Sebuah posisi yang penting Jadi sebenarnya kalau kita perhatikan Ya jauh kok dari Yerusalem. Dengar berita Ya ini kayak bayangannya begini ya Nehemia itu tinggal di luar negeri yang makmur misalnya begitu ya Lalu dengar Indonesia covidnya tinggi banget Ya mungkin respon orang bisa beda-beda ya Oh iya ya kasihan ya bisa begitu ya Wih kasihan ya Indonesia Nehemia sebenarnya bisa cuek teman-teman Karena dia ada di situasi yang jauh kok dari Yerusalem dari Dia tidak punya tanda kutip, tanggung jawab langsung untuk bantu Yerusalem. Tetapi inilah yang kita akan lihat sama-sama. Kenapa tembok itu menjadi sesuatu yang penting pada masa itu? Kita lihat sedikit tentang tembok ya. Nah, setiap kota yang ada di masa lampau biasanya punya tembok. Jadi, kota Yerusalem pun punya tembok. Dari bayangkan kalau teman-teman mungkin jalan-jalan ke Yerusalem tuh masih bisa lihat ya bekas atau sisa dari tembok Yerusalem. Jadi bayangkan tanpa tembok ini kan berita yang Nehemia dengar bahwa aduh kondisi Yerusalem begitu menyedihkan tanpa tembok atau banyak tembok yang runtuh. Jadi bayangkan kalau tanpa tembok Yerusalem tuh seperti kota nggak ada pertahanan. Baik Allah yang ada di tengah Yerusalem itu sangat mudah diserang Dan itu ternyata bukan masalah itu saja Berarti juga kehidupan masyarakat, kehidupan agama itu terancam Nah ini kira-kira rekonstruksi tembok di masa Nehemia Tembok Yerusalem Jadi sekali lagi Ya, Nehemnya tidak ada di Yerusalem Dia lagi ada di Puri Susan Dengan sebuah kondisi dia cukup tinggi di sana Nyaman sebenarnya Tetapi ketika dia mendengar tanah leluhurnya Apa yang terjadi di sana Maka perhatikan tadi ayat yang keempat Ketika aku dengar berita ini Duduklah aku menangis Dan berkabung selama beberapa hari Aku berpuasa Dan berdoa kehadirat Allah semesta langit. Teman-teman, kadang-kadang kita ditanya, apa sih nasionalisme? Apa sih patriotisme? Kadang-kadang apakah kalau 17 Agustus kita pakai warna merah, kelihatan patriot ya? Apakah kalau 17 Agustus kita pakai bendera, kita kibarkan bendera di depan rumah? Apa sebenarnya wujud patriotisme sejati kalau kita belajar dari Nehemia? Sekali lagi, Nehemnya tidak ada di Yerusalem Tetapi hatinya ada bagi bangsanya Banyak orang mungkin ada di Yerusalem Tetapi belum tentu hatinya untuk Yerusalem Mungkin banyak orang juga tidak di Indonesia Tapi hatinya di Indonesia
1: Dan banyak orang
0: ada di Indonesia Tapi nggak ada hatinya di bangsa ini Sehingga saya mau memberikan prinsip yang pertama Patriotisme sejati itu sebenarnya orang yang bersedia terlibat Nehemia melibatkan diri dalam pergumulan bangsanya Saya tidak tahu apakah teman-teman memaknai patriotisme dengan pengertian seperti apa Jangan bicara saya mengasihi bangsa ini Kalau saya tidak memberi diri Terlibat dalam pergumulan bangsa ini Nehemia melibatkan diri dan keterlibatannya yang dalam membawa dia yang kedua berdoa saya pikir terlibat yang pertama dan terutama adalah berdoa concern kepedulian itu melahirkan sebuah permohonan kepada Allah yang juga tentunya Allah yang mengasihi bangsa ini perhatikan teman-teman Nehemia duduk Berpuasa berdoa kehadiran Allah Perhatikan doanya Kita lihat ayat 5 sampai ayat 7 Kataku Ya Tuhan Allah semesta langit Allah yang maha besar dan dahsyat Yang berpegang pada perjanjian dan kasih setianya Terhadap orang yang kasih kepadanya Dan tetap mengikuti perintah-perintahnya Berilah telingamu dan bukalah matamu dan dengarkanlah doa hambaMu yang sekarang Kupanjatkan kehadiratMu siang dan malam bagi orang Israel, hamba-hambaMu itu dengan mengaku segala dosa yang kami orang Israel telah lakukan terhadapMu juga aku dan kaum keluargaku telah berbuat dosa kami telah sangat bersalah kepadamu. Dan tidak mengikuti perintah-perintah Ketetapan-ketetapan dan peraturan-peraturan Yang telah kau perintahkan Kepada Musa Hambamu itu Teman-teman perhatikan sebentar Ayat 7 Kenapa Nehemnya bisa begitu dalam menyadari Karena sebenarnya jangan lupa Orang Israel ada di pembuangan Karena apa? Karena mereka tidak taat kepada Tuhan Raja-raja yang memimpin mereka Kalau kita membaca kitab Raja-raja ya Dikatakan rajanya makin jahat Ganti raja ini dia tambah jahat Jadi akhirnya raja yang semakin jahat Semakin jahat Umatnya juga kemudian tidak taat kepada Tuhan Maka puncaknya Allah membuang mereka Ke Babel Dan memang menarik Dalam pembuangan ini Ada orang-orang kayak Nehemiah Kalau kita ingat juga ada orang-orang kayak Daniel Yang ternyata Tuhan kasih kesempatan Ikut menjadi bagian pemerintahan di pembuangan Tetapi Ingat Orang seperti Nehemia sadar betul Kami di pembuangan ini Karena kami telah berdosa Tidak mengikuti Apa yang Tuhan perintahkan Teman-teman yang dikasihi Tuhan Nehemia mengenal siapa Allahnya. Nehemia akhirnya mengaku dosanya, keluarganya dan bangsanya. Kalau kita berdoa, biarlah kita menyadari kita berdoa kepada Allah, Allah yang kita kenal, Allah yang juga mengasihi bangsa kita. Makanya kalau teman-teman perhatikan ya, itu yang saya jelaskan barusan. Nehemia tahu Bahwa Allah mengasihi dan memberkati mereka yang berpegang pada perintah Allah Dan sebaliknya Allah menghukum mereka yang melanggar perintahnya Ada hal yang menarik Banyak sekali dalam doa ini Nehemnya mengutip apa yang ada di dalam kitab Taurat Jadi kalau teman-teman memperhatikan Ini misalnya kita bisa lihat Kesadaran Nehemia akan ulangan 30 ayat 15 sampai 18 Dan sekali lagi, Nehemia kan ada di pembuangan Sebenarnya kan dia tidak secara langsung terlibat dengan dosa bangsanya Tetapi perhatikan pengakuan dosanya ini Perhatikan kata ganti yang dia gunakan Bukan dia bilang dosa mereka Bukan dia bilang dosa mereka Tetapi dia mempersamakan diri Dalam doa pengakuan ini Nehemia mempersamakan diri dengan umat Israel yang didoakan Kami juga aku dan kaum keluargaku kami telah sangat bersalah kepadamu. Teman-teman prinsip melibatkan diri termasuk di dalam doa membuat kita juga menyadari bahwa aku bagian dari kehancuran bangsa ini. Saya pikir itu satu penghayatan yang penting untuk kita bangun bersama. Kalau kita mau bicara patriotisme Kita mau bicara nasionalisme. Wah, saya ini Indonesia, tetapi kalau dosa ya udahlah ya, kita tidak melihat kita bagian dari apa yang terjadi di bangsa ini. Tidak ada yang terpisah sebenarnya ya. Dampak dari kehadiran kita, ketidaktaatan kita juga berdampak bagi lingkungan di sekitar kita. Makanya Nehemia sadar betul Dan kembali lagi Waktu bicara isi doanya Saya kagum karena itu sangat erat dengan firman Tuhan Jadi akhirnya saya menyimpulkan begini Ini yang ketiga Yang yang pertama melibatkan diri Jadi nasionalisme Kristen itu Nasionalisme yang melibatkan diri harusnya Lalu nasionalisme yang juga berdoa Jadi bukan hanya bicara to gitu ya tetapi juga berpegang kepada firman Tuhan. Disinilah kita menyadari, orang yang makin dekat dengan Tuhan, makin mengerti firman, sebenarnya dia akan memah makin memahami juga apa yang menjadi rencana Tuhan bagi bangsa kita. Jadi nasionalisme Kristen tidak lepas dari firman yang menjadi penuntun bagi kerohanian kita. Perhatikan doanya saya katakan tadi ya banyak sekali bagian firman Bahkan di ayat 8 dia sampai tanda kutip Mengutip ya ini kayak Nehem yang ingetin Tuhan Tuhan inget loh Tuhan pernah ngomong begini ya Nah tapi saya pikir dia berkata demikian dari apa yang Tuhan janjikan Lihat kutipan ini ya Ingatlah kan firman yang kau pesankan kepada Musa hambamu itu yakni Bila kamu berubah setia kamu akan kucerai-beraikan Nah ini ayat yang ulangan tadi ya Tapi bila kamu berbalik kepadaku dan tetap mengikuti perintahku serta melakukannya Maka sekalipun orang-orang buanganmu ada di ujung langit Akan kukumpulkan mereka kembali Dan kubawa ke tempat yang telah kupilih untuk membuat namaku diam di sana Lalu ayat 10 dia katakan Bukankah mereka ini hamba-hambamu? Dan umatmu yang telah Kau bebaskan dengan kekuatanmu yang besar dan dengan tanganmu yang kuat Nehemnya tidak asanya tidak berpegang hanya kepada situasi, tetapi dia pegang janji Firman Tuhan. Ada pemulihan, tuh itu janji Tuhan. Kalau mereka berbalik mengikuti perintah, maka sekalipun di ujung langit Kamu kubuang akan Kukumpulkan kembali. Wow, kalau kita Melangkah di tengah bangsa ini Kadang-kadang kalau lihat Indonesia kita suka berasa nggak ada masa depan ya Waduh pemerintahnya kadang-kadang masih begini Aduh kayaknya pemimpin-pemimpinnya begitu Tetapi apa yang menuntun kita Mengarahkan hati kita Saya pikir harusnya firman Tuhan dan janji-janji Tuhan Bahwa Tuhan mengasihi bangsa ini Tuhan mau kita terlibat Tuhan akan memulihkan dan ada bagian kita di dalamnya Dan itu banyak sekali di dalam firman. Kita dipanggil jadi garam, jadi terang. Saya pikir jangan cuman berpikir garam dan terang di Yahudi, di Israel. Enggak, garam dan terang di bangsa ini. Pegang janji Tuhan, pegang firman Tuhan. Banyak anak muda sekarang maunya jadi YouTuber. Kenapa? Jadi influencer. Kalau kamu belajar firman Tuhan, pegang janji Tuhan. Jelas banget, kamu adalah garam dunia. Kamu adalah terang dunia. Kita nggak perlu jadi influencer. Kita influencer karena kita garamnya dunia, karena kita terangnya dunia. Kita itu influencer di Indonesia. Hai orang Kristen, sadari. Engkau harus hadir membawa pengaruh, pengaruh positif. Jadi memang influence itu tidak melulu bicara jumlah follower. Tetapi di mana engkau hadir? Apakah di rumah engkau sudah jadi influencer? Apakah di sekolah Apakah di kuliah Apakah di pekerjaan Engkau jadi influencer Ketika engkau memberi pengaruh kepada orang-orang di sekitarmu Kenapa kan engkau garam dan terang dunia Belajar dari mana? Dari firman Tuhan Maka firman Tuhan itu mengarahkan Nasionalisme kita Jadi kita tidak hanya jadi orang yang bicara nasionalisme pasang simbol-simbol kadang-kadang taruh merah putih di pipi begitu ya tapi nggak pernah berdoa buat bangsa nggak pernah baca alkitab jadi banyak kali saya pikir wow slogan-slogan yang diutarakan kiranya masuk menjadi sebuah kehidupan seperti Nehemia yang kita pelajari hari ini saya menulis Nehemia Yang mengetahui isi dan arti hukum Taurat Serta sejarah bangsanya Wah wow, menarik ya Coba pelajari sejarah bangsa kita Teman saya kalau kalian lihat uh, Youtube-nya ya Saya senang ikutin Youtube-nya uh, Adik saya Andre Tunggal Kalau lihat ya dia bikin beberapa video Tentang Indonesia Dia, dia research itu ya Dia bilang saya research kok Saya baca buku-buku dahulu, kemudian dia belajar sejarah terus dia bagiin tuh Dan dia bagiin dengan menarik ya Dia bikin videonya dengan menarik Jadi akhirnya baru tahu oh itu orang Kristen tuh Ternyata kalau kita lihat bangsa ini, bangsa ini tidak hanya didirikan oleh orang-orang dari agama tertentu Ada orang-orang Kristen yang juga punya peran andil membangun bangsa ini Kalau kamu mau tahu apa peran Kristen Jangan berpikir kayaknya kita di bangsa ini oh bangsa ini didirikan oleh agama yang X, oh kita orang Kristen numpang di sini. Tidak, kita bagian dari sejarah bangsa ini. Pergilah ke Taman Makam Pahlawan engkau akan lihat di sana bukan hanya pusaranya satu agama, ada banyak salib di sana berarti untuk membangun bangsa ini ada begitu banyak orang percaya. Bahkan waktu lihat Andre memberikan beberapa pemaparan ada juga yang Tionghoa kadang-kadang kita pikir wah Tionghoa ini wah kita di bangsa ini mah ya bukan apa-apalah kita warga kelas 2 lah aduh janganlah terlibat politik ah nanti kayak Pak Ahok lagi masuk penjara lagi ya tapi lihat bahwa bangsa ini juga ada bagian dari orang-orang Tionghoa yang akhirnya ya bukan bicara warga negara uh, China sudah lahir di bangsa ini warga negara Indonesia jangan cuman belajar Lihat dengan mata yang sempit Buka, belajar sejarah Engkau tahu ada beberapa nama Yang sangat jelas mereka orang Kristen Sangat jelas mereka ada yang orang Tionghoa Nehemnya tahu hukum Taurat Tahu firman tapi tahu sejarah bangsanya Dan dia sadar betul bahwa apa yang terjadi ini juga bagian Jadi jangan kita jadi orang Kristen kayaknya gitu ya Kalau ada apa-apa kesulitan bangsa ini terus kita selalu ngomong gitu. Memang tuh dasar orang Indonesia ya netizen 62 lah. Terus kamu apa, saya apa. Kita juga netizen 62 kan sehingga kita bisa juga meratap bersama Tuhan. Gua nggak lebih baik dari mereka. Kadang-kadang kita cuma mikir ya itu mereka, mereka. Kita bagian dari bangsa ini. Firman Tuhan harusnya menjadi pelita bagi kaki kita, terang bagi jalan kita. Kita sadar kehadiran kita. Kita selaras dan menyatu dengan rencana Tuhan di tengah bangsa ini. Kita pun menaikkan doa kita kepada Tuhan. Minta apapun kepada Allah. Tetapi terbukalah untuk menerima kehendaknya. Sebab kehendak Allah lah yang terbaik bagi kita. Saya pikir kadang-kadang mungkin Tuhan izinkan COVID ini. Maaf ya kalau saya coba renungkan. Ketika dulu sebelum covid ini kan kita lumayan terpecah-pecah ya. Gara-gara politik, agama dimasukin politik. Jadi kayaknya yang sana bilang, elu gua gitu ya, golonganmu. Tapi Tuhan kasih covid ya kita semua berjuang sama-sama. Yang kena covid semua kok. Bukan cuman yang uh, Kristen aja, atau agama Muslim saja, atau agama Konfucu saja gitu ya. Ini semua kena gitu. Jadi kayaknya kita jadi solidaritas kita, Tuhan bangun lagi nih. Gara-gara kita terlalu terpecah-pecah. Tidak adakanlah beberapa kali ya. Doa bersama semua pemuka agama. Wow. Tuhan apa yang kau rindukan? Bukan kehendak kami tapi kehendakmu yang terjadi. Doa menunjukkan penyerahan diri yang total. Timothy Keller berkata, to pray is to accept. That we are and always will be wholly dependent on God for everything. Bahwa kita sangat bergantung kepada Tuhan untuk segala-galanya. Makanya ayat 11 ya, ayat terakhir. Nehemia berdoa, Ya Tuhan berilah telingamu kepada doa hambamu ini. Dan kepada doa hamba-hambamu, berarti bukan cuma dia yang berdoa ya. Dan kepada doa hamba-hambamu yang rela takut akan namamu. Dan biarlah hamba, hambamu berhasil hari ini dan mendapat belas kasihan dari orang ini. Ketika itu aku ini juru minuman raja. Meskipun Nehemnya pegawai negeri gitu ya pada waktu itu. Di tanah asing. Tapi Nehemnya punya spiritualitas yang baik. Relasi dengan Tuhan yang baik. Dan kalau teman-teman perhatikan itu lihat jelas ya dalam... doanya dalam kutipan-kutipan Firman berarti uh, Nehemia tahu Firman begitu ya tapi kalau kita cuma berhenti di sini kita pikir wow Nehemia luar biasa ya spiritualitasnya tetapi kalau kita perhatikan spiritualitas Nehemia adalah spiritualitas yang melahirkan aksi nah ini bagian terakhir saya bertindak pertama tadi apa melibatkan diri. Yang kedua, berdoa. Bentuk keterlibatan yang luar biasa, berpegang pada janji-janji firman Tuhan. Yang ketiga, tetapi tidak berhenti di situ. Nehemia bertindak. Memang kita tidak baca di 11 ayat pertama. Teman-teman harus baca pasal 2, pasal 3 sampai seterusnya karena Nehemia dengan teliti dia bertindak, dia datang ke Yerusalem. Dia minta dulu sama Raja Dia sudah punya planning Waktu Raja tanya minta apa Dia bilang saya minta surat jalan Saya minta kayu dari kebun istana Semua sudah terplanning Lalu kemudian sampai di Yerusalem Dia mengadakan survei lokasi Wow, Nehemnya cek yang mana aja yang harus diperbaiki Lalu kemudian dia sharing visi Menarik saudara ya Dia sharing Setelah dia lakukan semua survei ya Terus kemudian waktu dia sharing Orang-orang berkata Kami siap membangun Wow Di pasal 3 Nehemia manajer yang baik Dia bagi Mulai dari gerbang ini Pintu gerbang ini Sampai ini Keluarga ini Semua orang dilibatkan Membangun tembok ini Tembok ini luas teman-teman Jangan pikir temboknya sedikit ya Memang kan yang diperbaiki Bukan bangun tembok Mereka me me menambal yang bolong-bolong Tapi itu pekerjaan yang cukup berat belum lagi tantangan dari oposisi ada orang-orang yang tidak senang mereka membangun tembok tetapi Nehemia pasal 6 ayat 15 menulis Maka selesailah tembok itu pada tanggal 25 bulan Elul dalam waktu 52 hari hampir 2 bulan ya wow waktu membaca ini Melihat bahwa yes Nasionalisme tidak hanya melibatkan diri dalam doa Tidak hanya berpegang pada janji Tuhan dalam firman Tetapi juga bertindak dengan kekuatan dari Tuhan Dan boleh menjadi berkat bagi banyak orang Ini refleksi kita dari seorang Nehemia. Waktu kita lihat hidup kita bagaimana nih Wah apalagi anak-anak muda begitu ya Ingat pertama kita dipanggil di Indonesia ya Teman-teman jelas gitu ya Kita ada di sini, ada di bangsa ini Maka kiranya Empat hal tadi boleh teman-teman pikirkan Melibatkan diri, gimana caranya? Nah teman-teman bisa berpikir Banyak anak muda nggak mau baca berita nggak peduli apa yang terjadi Saya pikir itu bentuk ketidak apa ya ke ketidakacuhan cuek begitu ya tetapi mari belajar terlibat mari belajar untuk tahu apa yang jadi situasi bangsa ini benar sih mungkin teman-teman senangnya main game aduh kok belajar aja udah susah tapi poin saya adalah begini jangan-jangan kita hanya berdoa bagi bangsa kalau di gereja sedang berdoa syafaat keseharian kita Karena kita cuek dengan situasi di sekitar kita, situasi bangsa kita Mungkin kita nggak baca koran, tidak nonton televisi gitu ya Tapi kan sebenarnya ada di HP sekarang ya, mau baca apa saja ada gitu ya Jangan-jangan yang kita baca cuma berita selebriti ini, dia kawin, dia cerai lagi Eh ada artis Korea ini baru operasi wajah, oh ada ini Mari belajar juga melihat pergumulan bangsa kita yang lebih luas Mungkin kita perlu komitmen lebih peduli dengan bangsa ini. Dari situ mungkin lahirlah doa. Doa-doa yang membuat kita berkata, saya mau berdoa bagi bangsa ini setiap hari. Lalu bagaimana komitmen baca firman kita? Jangan-jangan... kita juga udah mulai malas nih baca Firman apalagi kan nggak ketemu fisik kayaknya nggak ada yang nanya-nanya gitu ya kalau ketemu fisik kan kadang-kadang gimana saat teduhnya masih jalan nggak gitu gimana saat teduhnya teduh teduh banget gitu ya dan akhirnya kita bertindak Tuhan tidak panggil kita bertindak langsung kepada situasi yang besar saya pikir di tengah-tengah kehadiran kita tindakan-tindakan yang sederhana tetapi boleh jadi berkat ada yang bilang gimana ya kok apa yang saya bisa buat apa yang teman-teman bisa kadang-kadang dalam situasi ini ya banyak kreativitas juga ya ada yang jualan atau untuk survive bertahan hidup ada yang kemudian dia lihat tetangganya saya ketemu ada anak yang uh, saya dengar ya ada anak yang dia lihat nih tetangganya jualan udah encim encim udah tua nggak tahu gimana caranya jualan Mau keliling, biasanya dia keliling agak susah Maka dia tolongin, dia bikinin aplikasi Misalnya ya, dia posting Dia posting di medsos Anak sekarang kan punya medsos Lalu dia bilang, jadi jangan berpikir bertindak Itu apa yang kamu nggak punya Oh, saya ingin bagi sembako ke seribu RT Ya, yang kamu punya apa deh? Gue punya medsos kok mungkin kamu bisa posting, repost nih ada tetangga gue jualan dia nggak punya IG nggak punya apa lu kalau mau pesan ini nomornya ya saya lihat ada beberapa anak gereja begitu loh dan saya pikir yes dia tidak bicara sesuatu yang dia nggak punya bertindak dari apa yang kamu punya ini situasi yang nggak mudah kadang-kadang kita perlu lebih peka pakai apa yang kita punya oh saya ingin membangun kejujuran mari posting hal-hal yang baik mungkin di medsosmu Bertindak tidak hanya bicara sesuatu yang besar tetapi yang sederhana. Karena kerajaan Allah dibangun, saya yakin, dari anak-anak muda yang ada di tengah keluarga, ada di tengah gereja, di tengah kota, bangsa, bahkan dunia, kerajaan Allah. Kita perlu meyakini bahwa Tuhan punya rencana bagi setiap kita dalam kondisi Indonesia saat ini. Dan Tuhan mau melibatkan kita di dalamnya. Karena itu pertanyaannya Ketika Nehemnya sudah melakukan bagiannya Di masanya Di zamannya Bagaimana dengan saudara dan saya di masa kini Apa yang akan kita lakukan Komitmen-komitmen apa yang kita akan buat Mungkin sederhana Simple Kecil Tetapi itu menjadi bagian Yang Tuhan bisa pakai Bagi kemuliaan namanya Isinkan Koko di akhir ini ajak kita sedikit refleksi Dan coba pikir ya Kalau gitu setelah dengar firman ini apa ya Yang menjadi komitmen yang bisa saya lakukan Bukan bicara hal-hal yang kita sulit lakukan Tapi apa yang bisa kita lakukan secara sederhana Saya minta kita ambil waktu sebentar saja Kalau kalian bisa Coba masuk ke bisa scan barcode ini Ya, Koko sudah kirim juga linknya di uh, live chat Silahkan teman-teman setelah dengar firman ini Apa komitmen yang bisa kita ambil Mungkin satu dua hal yang sederhana ya nggak usah tulis nama Tapi biarlah waktu kita lihat komitmen teman kita Kalau kita rasa ya itu juga nih bisa jadi komitmen gue Kita like aja gitu ya Jadi kita boleh saling berbagi Nah nanti Koko akan share papletnya Silahkan untuk teman-teman bisa klik linknya Kita bisa sama-sama saling berbagi Apa yang jadi komitmen kita setelah kita mendengar firman Tuhan malam ini Koko tunggu kita boleh saling share Linknya tetap dibuka sehingga teman-teman bisa menuliskan komitmen kalian Thank you ya patuhi peraturan itu hal simple ya tapi situasi begini ya kita terus harus ingat jaga kondisi ini dengan ikuti peraturan yang baik lebih memedulikan Indonesia melalui doa dan tindakan puji Tuhan ya silakan boleh kalau kamu rasa aduh gue mau nulis tapi kayak sama de like aja gitu ya bisa di like kok ya Tapi kalau ada yang kamu rasa Tuhan ingatkan malam ini coba silakan koko tunggu kita bisa share ya satu sama lain komitmen setelah kita dengar firman Tuhan. Ya, yes, lebih impact, impactful ya, lebih berdampak buat sesama. Berdoa untuk orang lain. Wow. Well, thank you. Biarlah kita boleh ingat ya kita ada di bangsa yang yang membutuhkan doa-doa kita Yang netizen 62 itu bukan yang sono aja kita juga gitu ya Ya, sama-sama kita bangun komitmen Mau mendoakan Indonesia, thank you Melakukan kebaikan tanpa pandang bulu, ya puji Tuhan Bijaksana berkomentar tentang Indonesia, that's good ya yeah. Jangan komen-komen yang akhirnya malah melemahkan. Kita bangun nasionalisme yang benar. Thank you. Sharing hal-hal positif di sosmed. Thank you. Mendoakan Indonesia serta pemerintahnya setiap hari. Ya ini Tuhan tolong kita lakukan ya. Baik. Uh, berbuat baik serta berdoa kepada sesama terutama yang saat ini kesulitan secara ekonomi. Thank you. Mencari tahu lebih lagi tentang Indonesia Lebih peduli dengan bangsa ini Baik, nah Koko masih buka Kalau teman-teman masih mau tulis silahkan ya Linknya ini tetap terbuka sih Jadi kalau kalian mau lihat lagi Kalian bisa masuk ke sini Doa puasa bagi Indonesia Wow, bagus jadiin gerakan bersama ya Misalnya sebulan sekali pas tanggal 17 Setiap 17, setiap, 17, setiap bulan kita doa puasa kena hari apa ya udah ya kita lebih gampang begitu ya setiap bulan mungkin kita sama-sama berdoa bagi bangsa kasih berita baik soal vaksin wow untuk warga terdekat dalam satu gang yang masih ragu atau takut soal vaksin covid wow ini bagus nih ya ini kontekstual dengan ada apa yang karena banyak orang nggak mau divaksin ya jadi saya harap ini juga jadi uh, kerinduan kita thank you Buat sharing teman-teman, silahkan kalau masih ada sharing, masih mau sharing ide Pabletnya tetap terbuka, nanti kita boleh sama-sama saling doain ya Mari saya ajak kita berdoa menutup firman Tuhan malam ini Tuhan terlalu banyak hal yang sebenarnya kau percayakan kepada kami Dan ampuni kami yang seringkali begitu tidak peduli Secara khusus dengan kondisi di sekitar kami Tapi malam hari ini terima kasih firmanmu memberikan kepada kami penguatan, firmanmu memberikan kepada kami peneguhan. Dan bahkan komitmen-komitmen yang kami tulis mungkin itu sederhana, kecil. Tapi itu akan menjadi sesuatu yang sumbangsi besar bagi pembangunan bangsa ini. Biarlah kami memaknai... Bulan kemerdekaan ini dengan nasionalisme Kristiani yang kami refleksikan dari teladan Nehemia Dan kami berdoa, biarlah bukan hanya di bulan ini kami mengasihi bangsa kami. Tetapi sebagaimana yang teman-teman tuliskan dalam komitmen-komitmen yang kami baca hari ini. Kami mau benar-benar menaruh bangsa ini di hati kami, Tuhan. Mendoakan, berpuasa, terlibat, dan juga bertindak. Dari apa yang kami miliki Terima kasih Tuhan Biarlah tema yang diangkat ini Menolong juga setiap kami Untuk juga bisa menjadi Orang-orang muda yang berdampak Di tengah bangsa ini Sekali lagi kami bersyukur Berterima kasih karena engkau hadir Dan memberkati kami Berkati waktu selanjutnya Dalam nama Yesus kami berdoa Amin